0: En conmemoración del Día de las y los Abogados, ponemos a su disposición la última parte del audio artículo, La enseñanza de los precedentes. Autor, Edgar Juárez. Locución, Mariana Vargas Trujeque. Capítulo V. ¿Para qué enseñar? Ahora bien, ¿las reglas de subsunción son de fácil aplicación? ¿Es un tema superado en el caso mexicano? Posiblemente para efectos de la enseñanza del derecho... Es un tema que aún debe ser trabajado de manera profunda en todas las universidades del país. No son pocos los casos en los cuales en el Foro Común hay una multiplicidad de expedientes con ausencia total de fundamentación o evidentes errores al momento de fundamentar. Para muestra, el siguiente ejemplo que fue tan sencillo de encontrar como estirar la mano en el archivero y sacar el primer expediente que se cruzó en el camino y que dice Junta Federal de Conciliación y Arbitraje expediente número 388-2019 versus no se proporcionan mayores datos para salvaguardar la confidencialidad de las partes. Dentro del presente expediente, cita el dictar un acuerdo que en síntesis señala, en la Ciudad de México, siendo las 11 horas del día 14 de octubre del año 2020, puntos suspensivos, quedando percibidas las partes en términos de los artículos 880 al 885 de la Ley Federal del Trabajo. Fin de la cita. Solo que. Ley Federal del Trabajo. Puntos suspensivos. Artículo 880. Se deroga. Artículo 881. Se deroga. Artículo 882. Se deroga. Artículo 883. Se deroga. Artículo 884. Se deroga. Artículo 885. Se deroga. Es decir, desde el inicio del juicio, todos estos artículos ya estaban derogados. El argumento anterior requiere para ser demostrado una muestra general y representativa, no sólo circunscrita a una firma jurídica en particular. Por ello, citamos de manera textual el informe realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Información estadística sobre amparos directos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1995-2018. Tema Para clasificar los asuntos de AD por tema, se consideró el escrito inicial de demanda presentado por el quejoso, así como las consideraciones de sentencia dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso. En la gráfica 3 se presentan los nueve temas frecuentes. El tema más frecuente es Debido Proceso. 199 expedientes, seguido por derechos humanos, 86, y derecho a la justicia, 55 expedientes. El informe presentado establece con claridad que el tema más frecuente en el juicio de amparo es el debido proceso, establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, que consignan también la debida fundamentación y motivación. Es decir, en el caso mexicano, es claro que el ejercicio de subsunción ...está aún lejos de ser comprendido y respetado por los estudiantes de derecho mexicano. Las causas pueden ser de diferente índole. Una de ellas podría obedecer a la gran cantidad de escuelas de derecho... ...que han surgido en los últimos años... ...donde se ha privilegiado la cantidad de egresados y no la calidad. En este contexto, resulta desde nuestro punto de vista justificado... ...iniciar la enseñanza del derecho a partir de la operación más sencilla... ...pues si no se comprende en primera instancia como subsumir los hechos a la ley, solo confundirá más al estudiante. Abortar temas de mayor complejidad. Desde luego, las anteriores líneas no pretenden hacer renunciable la enseñanza del precedente, solamente sugiere una metodología para abordar estos temas, que desde luego son imprescindibles e irrenunciables si queremos ejercer una enseñanza del derecho con calidad. Una vez analizado y estudiado, y comprendido por los estudiantes de derecho la forma en la que opera la subsunción, se puede pasar a la enseñanza del precedente, que es, en nuestra opinión, el matiz que el operador jurisdiccional asigna a la norma jurídica a través del estudio de un caso concreto. Como si se tratara de una escuela de arte pictográfico, donde los estudiantes primero comprenden y dominan los colores primarios para continuar con sus estudios, la combinación de aquellas tonalidades primarias y generar una gama infinita de matices, texturas y tonalidades, que constituye, finalmente, el enriquecimiento del derecho a través de la interpretación y argumentación jurídica. Ahora bien, cuando pensamos en los matices de la norma, esta podría ser sistematizada para efectos de la enseñanza del derecho a través de la siguiente clasificación. Los matices de la norma a través de la historia, la cual consiste en la variación interpretativa que sobre una misma norma existe a través del tiempo, es decir, las diferentes interpretaciones y variaciones que se han dado respecto de una norma jurídica en particular, a través de los años. Los matices de la norma. A partir de la evolución política de un país, es decir, ¿cuáles son las corrientes políticas hegemónicas imperantes en el momento en que el intérprete jurisdiccional dicte el precedente? y la forma en que estas corrientes políticas modifican el contenido interpretativo de la norma. Los matices de la norma a través de las escuelas jurídicas. Esta radica en un análisis respecto de la forma en que el intérprete jurisdiccional ha dado contenido al precedente, en relación con la doctrina jurídica a la cual se suscribe. Los matices de la norma a través de la especialización del derecho. Esta es una óptica que se encuentra alimentada por los principios de derecho que rigen a cada especialidad, es decir, las normas de carácter social tendrán en el intérprete un efecto que busca equilibrar las partes desiguales preconcebidas en los derechos sociales. Por su parte, en el derecho penal, el contenido interpretativo está dominado por los principios de debido proceso y presunción de inocencia, entre otros. Respecto de los precedentes en materia constitucional, la protección de los derechos fundamentales será solo alguno de los temas analizados con mayor profundidad. En relación con el derecho de familia, el interés superior de la infancia y otras máximas propias de dicha disciplina serán eje rector para el intérprete normativo, y así en cada materia de la que se trata el precedente. Los matices de la norma a partir de la expresión sociológica, es decir, el diálogo permanente que existe entre el precedente y los cambios sociales, así como la manera en que las presiones sociales instan al operador jurisdiccional a dictar un precedente que resuelva un determinado reclamo socia social. Los matices de la norma en relación con la exposición de motivos de la ley en cuestión, es decir, un análisis de la exposición de motivos y de su contenido ideológico, previa a la promulgación de la ley y sirve como fuente interpretativa para la integración del precedente. Estos ejes de análisis permitirán al estudiante y al futuro jurista una visión sistemática del precedente, pues habrá analizado la forma en que se integra, cuáles son los argumentos que constituyen la ratio decidendi en el operador jurisdiccional al momento de dictar el precedente, así como anticipar o pronosticar en alguna medida el surgimiento de precedentes futuros. Lo anterior, es una propuesta metodológica a partir de la cual se puede sistematizar el estudio del precedente, sin que pretenda ser una lista terminada. Más bien, es el preámbulo de una metodología sugerida, para el estudio de lo que denominamos los matices de la norma. Sexto, conclusiones. Tal como fue anunciado, el presente no tiene por objeto arrojar puntos concluyentes sobre un tema que merece mayor espacio de reflexión y análisis. No obstante, podríamos inferir algunos elementos preliminares que apoyen futuras reflexiones. Desde nuestro punto de vista, el método deductivo es una de las formas que podrían arrojar mejores resultados en la enseñanza del derecho y de manera especial en la enseñanza del precedente. La operación básica, denominada subsunción, es un tema no superado por la mayoría de los estudiantes en México al momento de egresar de las universidades, razón por la cual debemos redoblar los esfuerzos en ello, previo a la impartición y enseñanza del precedente. Una parábola pedagógica que denominamos los matices de la norma podría ser solo uno de los métodos que faciliten al estudiante la comprensión del precedente y el papel que juega en el sistema jurídico. La nutrida y variada temática que abordan los precedentes requieren una sistematización pedagógica con el fin de abordar de mejor manera sus alcances y perspectivas la correcta enseñanza del derecho es una cruzada vital para toda sociedad, pues en buena medida el debido o indebido ejercicio del derecho nutre directamente el comportamiento de sus integrantes. Por porrenta enseñanza del derecho nos referimos al respecto del jurista al sistema jurídico y más aún del valor que subyace al ordenamiento legal.